0: 线上带你了解台湾体育的多种面向。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子静。本周呢，体育线上报要带大家来了解的是 2024， 也就是今年全国大专校院运动会的举办学校国立台湾体育运动大学相关的准备情形以及准备的状况。那台体大呢是睽违20年再次举办全大运的赛事。台体大跟其他学校比较不一样的地方是，台体大在举办这些综合型的赛会的时候呢，在包含这个运动防护啊、运动媒体或是相关的行政组的部分，都可以在校内完成。完全不需要靠其他学校的行政资源，唯有可能场地的限制呢，可能需要跟这个邻近的学校来商借一下。那相关的准备内容呢？今天很高兴邀请到的是国立台湾体大的副校长沈毅立教授来到节目中，跟我们分享相关的准备情形。教授你好
1: ，哎您好，我是沈毅立，听众大家好
0: 。是，那首先就要请这个副校长来跟我们分享一下这个台湾体大承办全台语的契机啊，因为毕竟是暌为二十年嘛。那在上一届也从这个中原大学的手中接接棒这个火炬。那今年的这个台体大怎么会想要去承办这个呃这个全台湾最大的赛事呢？哦
1: ，是这样哈。那我们学校是体育的学校，那么诚如您所说，我们过去到现在累积，我们大概是全国哈办理过大专校院运动会。经验最丰富，我们办过六次了。老、哦、师那么，因为已经有二十年没有办，那么我们这些比较老的老师呢，哈、哦，那也都纷纷的在几年内呢，会慢慢的退休掉。那么，将会是让这个经验呢，会在这个学校断掉。那为了避免说将来我们体育学校的老师没有办法办运动会这一个状态呢，我所以我们呢就去申请了这个主办的机会。那么透过这个机会呢，第一个是培养老师，那就是让他们大家，我们大家能够有能力来接任各种大型的任务。是，好那么包括国际赛也好，包括全国赛也好，哈。那么我们老师办过才有经验，有经验才知道有哪些比较细节的东西或者该注意的事项。那么同时也藉由培养老师办理运动会的经验。那么让老师呢可以把这个经验呢带给学生，那么将来学生到产业界去的时候呢，他们可以把这个经验呢再把它发展出来。好、哦，所以呢，其实它连带的就是有培养老师的部分，那么也借由老师呢能够把这个经验承传,传给学生，那么让学生在整个社会上在工作职场上面呢能够有比较多的发挥。
0: 是听到副校长就在说这个部分的话，就感觉就是一个经验的传承，不管是老师对老师或老师对学生，那包含学生部分也有学长对学弟学妹这样的一个传承概念，应该是台体很优良的传统吧
1: ？呃，我们学校一直都是有这个状况哈，就是呃，一般我们像我我现在走到外面去，然后呢遇到学长，我们都非常的尊敬学长。那么学长呢，他们也都会告诉我们很多很多过去的故事。那么有很多他在人生努力的经验，那甚至于我现在在办运动会这个过程里面，那我呢不是每一个组我都非常的清楚，那么我会打电话去问过去有经验的学长，他们一听到我是台体的，
0: 没错，呃、他
1: 们就很快的很很仔细的跟我讲该注意什么，该注意什么，该注意什么。所以，我最近呢，光是跟学长聊天，打电话。征询或者咨询他们的时候呢，我就像一块海绵一样啊，不断的被灌水。那这样子呢，我我就可以吸收很多的经验。那我再把这个经验呢，啊，透过各种的会议，还有各种小组的运作，把它充传给他们。
0: 是，像副校长刚才说，这是是这个海绵，其实是谦虚的，因为毕竟副校长在这个台体的时间，其实是有非常一段的这个历史。其实各项的这个组别或者是系所，其实这个副校长都非常了解。那像刚才副校长有讲到这个，说到台体这个身份，其实子金就非常有感，因为子金在采访这个体育的新闻或者是体育的前辈的时候，都会说出，哎、欸，我是台台湾体大毕业的。那马上就会讲到这个坚强勤奋、素德兼修的这个校训，就觉得说啊，格外的这个亲切，而且学长照顾学弟，这个应该说很很多的烦恼就可以让学长去解决了啦。我觉得这是非常呃台体人非常一个重要的这个呃传统。那再的话，就要请副校长跟我们分享一下这个台体这次的标语，叫做“经典再现，活力无限”。对于台铁标语的这个发想，我觉得是非常的呃敬佩。那请副校长跟我们说明说，这次台湾体大想要呈现给这个所有的全国的大专院校什么样的一个形象呢
1: ？哦，是这样的哈。那么我们之所以呢会用“经典”这两个字呢，它有一个比较深的意义，就是过去我们有很多的运动会。那么在运动会的过程里面呢，我们学校在办，我们是以赛这个内容为最主要的轴心点。好，那么跟其他很多的赛会不一样，很多的赛会呢，哈，综合性的赛会，他们的着重会是在开幕典礼哦，是那各种的表演活动，但是把赛这个部分，呃、啊，换成比较没有那么多的注重点。那就好像开幕典礼完之后呢，就分分头去做。那么我们是要以比赛、以选手为主轴，竞技为主。那么我们尊重每一个项目，我们尊敬每一个参赛的选手。那么用这样的模式来运作，好。那么我们希望说，现在的年轻人呢，不要就是沉迷在书本，或者是电动，或者在手机里面，那走出户外，然后带来更多更多的青春欢乐。跟活力，所以呢，我们才会用活力无限这样的一个状态，哎，是这样子。是
0: 那其实这个形象是软的形象，那硬的形象部分，就实体面部分，是不是台体的操场、这个田径场或者相关设备也有做相对应的提升呢
1: ？哦，是的。那子敬也是我们过去的学生哈、哦，没错。那你过去看到的操场应该是橘色的，的对是，橘色的。那么现在呢，我们的操场呢，经过整修之后呢？那现在它是蓝色的哈，用蓝色的比较不会那么刺眼。那么另外呢，还有一个最大最大的跟其他场地不一样，我们的跑道直道呢有十道哦，是，呃，所那整圈的弯道呢，我们的部分呢有九道。那么整个看台容量可以到接近三万人。那么圣火台呢也移转的位置。那么，因为我们这个场地呢，它算是台湾里面比较早期的。那么，为了这个这一次的比赛，我们也会在做呃面层上的一个一个整修，哈、哦，还有看台上再重新的再造一个整理。那么现在都已经在工程中，还有呢，我们的草地，哈、哦，草地的部分呢，我们过去的草地，因为学校这边有。橄榄球有田径有足球还有飞盘，很多的运动都会在草地里面来运动。所以呢，在整个过程里面呢，草地呢它有比较大的一个损耗。那么我们这一次呢，也利用大专运动会的这一个状态呢，哈、哦，这一个需求，把它稍微做了一个封场，好、哦、两三个月的时间，好、哦、那让草地呢重新的在生长。那到时候呢，会给一个非常漂亮的场地。带给每一位参赛者呢，在感官上的一种享受是
0: 。是，那是那当然就是说，这个赛会，但是这个运动员会第一个来使用嘛？那其实运动赛会会结束，接下来这些崭新的场地应该都会轮流去给这些细索或这些选手来练习使用吧
1: ？是的，我们学校基本上哦，并不大，我们在都会区里面，而且学校比较老，好、哦，那么我们学校的场馆还有各种教室真的是比较有限哈。哦那么基本上呢，我们就是都是呃用大家共用的模式哈、哦，共用的模式。那当然会有几几几个项目哈、哦，他们会有所谓的专用教室、哦哦。那么像场馆的部分呢，我们我们因为还要上其他的各种专场课。还要上各种的运动课程，这个必修课程，哦、都会把它整理到最好的情况，然后留给学生来使用。其实呢，我们透过这一次的整修，也会让场地呢更加的安全、更加的美观，还有更加的明亮。哎
0: ，相信对于招生部分，应该也会有很大的提升吧
1: 。哦，我们期待这样，但是面对现在的少子化，其实我们也是花费了很多很多的脑筋。然后呢，也跟其他的学校一样，要不断的宣导，然后去招生啊是。那我们也期望说，透过举办运动会，透过场馆效能的提升，然后可以吸收更多的年轻学子选择在这个学校里面
0: 。是。那其实我们回到这个赛事本身，参赛资格有没有什么限制呢？其实顾名思义，这个全大运就是大专选手来参加。但是如果我今天是研究所或者是博士班的话，那我也能参与吗？
1: 哦，是的，呃，在国际上哦，世界大学运动会里面呢，我们会有年龄的限制，但是在我们国内呢，并没有这一个部分。我们只要具备了大专院校的学籍，大学院校任何一个学制，只要你有学籍都可以参加，包括可能你是进修部的，或者是你是学系的、硕班的、博班的，只要你是学籍具备，那你对这个运动。在你的学校可以选入代表队，你就可以报名来参加
0: 。是，那今年总共会预计举办多少种类的项目呢？那不不不过这个场馆部分，因为刚才这个教授有说到说，其实台体的场馆会比较小一点，是不是也会分布在其他的呃县市啊，或者是学校来举办呢
1: ？哦，是我们这一次总共举办的项目是必办的项目有二十项，那么除了二十项以外呢，我们还有其他的。项目一项就是手球，这是选办项目、哦。那么我们在整个运作上，除了我们学校自己的场地以外，那么我们也跟附近的几个学校借用了场地。另外有两个比较特别的是，一个在日月潭，哦、是水上划跟蜻蜓这两个项目呢，是在日月潭来比赛，因为要有比较长、比较远的、比较稳定水域哈、哦，那里办理。那么我们就选择在日月潭那边，也是办理了非常多的比赛。没错，另外一个地方是在公西靶场，那这是在新竹这边，因为我们这边没有靶场，没错。那所以我们就选择在那个地方来举办。那么场地也都恰借好。那么我们经过了几次的场地勘察，那么目前呢，整个场地不论是在借用，或者是在整个安排上呢，大致都已经就定位。
0: 是是，那上届其实就要讲到这个成绩的部分。上届台体是以207面的奖牌，那其中有78面的金牌、哦，而是傲视群雄。那今年校内这个台湾体，在校内有没有预定哪些目标来让这些选手来突破呢？嗯
1: ，事实上呢，我们没有特别说一定要多少面哈，因为我们是东道主，那么我们不能把所有的客人都叫来家里狠狠地打一顿，叫他回去啊<笑>，我们不能这样做，所以我们。其实呢，并没有说我们一定要拿多少面，但是我们有不断的在鼓舞学生，在自己的场地，主场的学校，那么在比赛，希望他们能够有很好的表现啊。应该是发挥这个
0: 正常发挥情况下，应该就能达到连霸的这个目这个目标吧。
1: 我们期待是这个样子，我们期待是这个样子。那么依照客观的分析来看的话，目前是可以。
0: 是，那其实今年是逢这个奥运年呢、啊，校内有没有哪一些的奥运国手这次也会参加这个全台运的赛事呢？嗯
1: ，奥运国手的部分好像呢都毕业，刚好就在这个暑假、哦、跟寒假毕业。好，那。所以这一次呢，就没有特别强的选手来参加这一次的比赛了。不过
0: ，相信这个台体的学弟妹们一定是这个强棒接强棒啦。其实也是透过这个一次一次的赛会，可以达到这个进到这个。其实我知道很多选手，其实呃，到了这个比赛的情况就是很非常优秀嘛，那最后都被抓去这个左营训练中心，然后来为这个国家来争光。那再来呢？其实这个除了赛事主体之外呢，这个这次的比赛还会举办哪些相关的活动呢？包含这个圣火传递啊，或者是一些研讨会，还有一些选手职业等等。那学校这边是怎么安排的呢
1: ？好、哦，我们就像刚刚子敬说的哈，你也对对比赛真的是非常非常的在行哈，你也知道要办哪些活动。那除了你刚刚讲的以外呢，台中市文化局这边哈，他就是配合我们学校来做一些。文化的展演哈，那包括会把这个行动书库拿到学校这边来，啊、是那观光局这边呢也特别的安排了一些观光的景点，没错，那制作了一些宣传，然后提供给参赛的选手。好，那除外呢，在这个他们的这个卫生管理以及呃卫生管理的部分，包含我们选手。住宿的旅店要提供给学校，那学校呢会通知他们，然后他们会去做一个安全的、卫生的一个一个检查，是那提供给选手最好的住宿环境跟饮餐饮的环境。好，那因为学校现在特别上哈，我们有一个叫做运船系哦，是那么运动传播学系呢，我们刚好在学校，那所以呢也利用。这个学校的资源，利用学生的实习机会，我们会拍摄很多很多的宣导片。那结合到我们大专体总这边的传播哈，那转播也好，直播也好，我们会把很多的比赛的讯息，那么及时的传送给大家啊。另外呢，除了这些以外呢，也没有特别在举办任何的其他活动，因为呢，我们学校能力哈、哦。有限，经费受限，哎，所以呢，没有办法扩及到像全国运动会这样子，好办理更多更多的活
0: 动。是，其实在这边就要问副校长，就是说，应该赛事都是免费入场的吧？应该就是我所有的观众都可以来到现场来帮选手加油
1: 。哦，是的，我们这个部分呢，没有任何一个项目是要买票的，是我们都非常的欢迎有兴趣的。啊，不管是家长也好，社区民众也好，或者是有亲呃家学生的各各各种亲朋好友，大家一起来帮选手加油。人数我们在选择场地的时候，我们都有选择具备看台的。哦，那么只要是不要影响到比赛，在看台上，我们欢迎大家来观赏，尽情的呐喊，为你喜欢的选手加油。是
0: ，这边就要提到说，这个副校长除了是体育专业之外，他也是这个副校长也是观光专业啦。所以对于观光部分，应该蛮建议，就是亲朋好友们可以来台中这个两天一夜，就是帮选手加油之外，也可以走走附近，到处看看，包括一中街啊，或者是呃一些台中的景点，应该都非常欢迎的
1: 。是是是是是，谢谢你的提醒啊。那这个部分哈、啊，事实上我们观光局这边呢也有做了一些配套，那么也到时候会推出一些主题的活动啊。那到时候这些资讯呢，都会跟我们连结。那还有一个很重要的重点是，台中天气真的很棒，没错啊、哦，真的很棒。那欢迎大家来，哎、欸，就像我们我们主持人讲的，哎、欸，台中真的是一个观光很好的地方。那欢迎大家来这里住宿，环境也好，观赏比赛也好，到景点观光也好，哎、欸，欢迎大家来。
0: 是是，那这次赛事执行，其实校内科系的能量，刚才这个副校长有说到，不管运传系啊，或者是相关的科系，都可以相对的支援。因为子敬去年有跟到这个中原大学的全大运啊，那其实中原大学也透过转播或者是透过防护的地方，它也是需要其他学校的来支援。那其实台体大完全这个赛这个赛事执行，校内的能量应该非常充足啊，包含运剑系啊、运传系、体育系、竞技系，应该都是可以完整的把一个赛会给完整的办出吧
1: ？是啊。我们这一次在办运动的过程里面，几乎是全校总动员啊、哦。那么每一个学系，我们学校总共有九个学系，每一个学系呢都分配到至少一个组的任务哈、哦。那么，譬如说我们的整个开幕典礼展演表演的部分呢是舞蹈系哈、哦。那么我们的传播哈、哦、这个部分就传播。那很多的执行办公室里面的事情呢，就是由运管系、哦是啊、那。很多的配套活动，包括我们的圣口传递等等。那么这一些呢，就是有休闲系，啊，那我们也有防护的，就有硬件系，没错。我们是这样子，让各个学系都轮动起来，每一个学系至少都要负责一个项目以上。那每一个工作项目分组呢，大家共同参与，大家就会吸收到很多的经验。那就回过头来训练老师。然后传承给学生，那传承给学弟学妹是这样
0: 子。是，其实一般的学校来说，对于实习或者是到业界来这个工作的部分，在在学期间其实会比较困难的。那借由学弟妹借由这次机会，其实可以近距离第一手第一次举办这种大型赛会，不管是其实我们说这个书本上面学到再多，还不如你直直接去执行。我这样讲应该副校长应该没有错吧
1: ？是子敬说的没错啊，确实是这样。你应该以前在学校。读书蛮用功的哈，可以理解到这一点。那我们呢，在整个社会的脉动里面，其实改变是很快的，没错，非常的快速。尤其呢，现在应用的行销方式跟过去已经不一样，整个竞赛的赛程细分系统，还有很多的资讯传传递，也都跟过去不一样。所以呢，我们光是在书本上学到的东西，在课堂上所应用到的学习到的。应用在我们的食物上面呢，确实呢会发现有一些落差。那所以我们必须要透过运动会实质上的举办，那么才能够让大家了解到，在运作上我们应该怎么样去应变。好，那吸收到最新的知识跟信息，这是非常重要的一点
0: 。是没错。那在上一段节目呢，我们跟大家大致聊了一下这个台湾体大在全大运相关的准备情形。那我们这边先休息一下，我们马上回来。于线上带你了解台湾体育的各种面向。在上一段节目中呢，我们大致跟大家了解这个台湾体大在全大运的相关准备情形。那在下一段呢，就要跟副校长来聊一下这个台湾体大的相关的这个学校状况啦。那台体大目前有多少的系所呢？招生管道有哪些？因为我们知道说学测刚刚考完嘛，那其实成绩放榜之在放榜之前呢，很多学生就已经开始要想说我要填哪一个志愿呢？那台湾体大会不会是首选呢？就要来看这个副校长怎么介绍了。那副校长，请为我们说明。
1: 好，谢谢谢谢子静给我们这个机会哈、哦，来宣导我们学校的招生。那么学校总共有九个科系，那么每一个科系其实状态都不大一样，好、哦、都不大一样。比如说我们在舞蹈这边，好、哦、舞蹈的话呢，我们是以这个独招为主，是。那么竞技学院包括竞技学系、球类学系跟技体学系，我们在大学部这边也是以。独招为主是，那么独招以外，我们还有所谓的保送，就是在国内的比赛里面，对保送的学生哈、喔，国内成绩不错，那么譬如说在中等学校运动会前三名的，那么他会透过保送的制度哈、喔，就正式考试进来。另外呢，有一种叫增审，那么增审的话呢，就是你在国际上得到的成绩达到了可以免。免再测试，然后呢，直接进来的。那么这一种呢，哦、啊，就是真审。那么其他，譬如说休闲呐、啊、运管呐、啊，啊，还有这个运船呐、啊、或者运舰呐、啊，我们这个部分呢，好、啊、包含体育系。那么我们这些呢，就透过部分的是学生的推荐推荐，啊，呃，就是我们所谓的。还薪也好啦，学校推荐呐、啊，自己推荐呐、啊，这些都是可以来参加第一阶段的入学考试。但是前提，他们必须要参加学测，达到一个筛检的门槛数啊。没错，比如说我要五倍筛选，我要录取五个学生，你会在落在申请的前二十五名，那么你就可以进来。但是要这个部分有一有一些呢，哈、啊，是需要透过。大学呃，真真呃，考试好、哦、就学测。那么我们里面有一个叫做体育术课的部分，是
0: 、哦、每年大概一起考
1: 的。对，那个地方要考。那像运管跟运船呢，它就不需要考。那么体育跟休闲运动，它是需要考。另外呢，就是什么？我们的所谓的那个离岛的可、哦哦，可以直接申请哦，是可以直接申请。好，另外呢，就是我们在考试的过程里面呢，我们还有一种叫做“环心推荐”啊，就是比较偏偏乡的地方，
0: 好哦、是这
1: 这也是一个方法。好，那么另外呢，就是包括我们的休闲这边也都有独招，还有特特殊选材。好，我们的管道几乎你你在市面上看得到，你都可以进来。那研究所的部分，我们分两阶段来考试。那么第一阶段呢，现在已经考完了哈、哦。那么就是先学校里内部的一个办第一阶段的哈、哦，叫真试真试考试。那么真试考试呢，就是我们第一阶段先录取一些人。那么第二阶段呢，就是考试，就是研究所硕士班的考试。那么这个只要报名来参加。那么现在呢，大概都是要准备的。研究所的部分呢，就是准备好你的备审资料，
0: 没错。那之后
1: 参加考试，已经几乎都不考笔试了哈。另外呢，博士班的部分哈，也是用申请的模式哈。那么被妥资料，经过考试的竞争之后呢，就可以顺利的录取进来。是。那么我们的管道大概是这样。那么全校现在呢，大概有三千多个学生。是。那我们还有所谓的。进修推广啊，进修部。那么进修部呢，是属于体育系，是在星期五晚上、星期六跟星期日来上课。那么这这个学习的时辰呢，也是四年。那么他取得的学历呢，就是体育学士啊，体育学士。有很多在外面有工作的人员呢，他们就是选择以这个方式啊，这个学制来上上课。那这个部分。每年都还是蛮竞争的哈，它的录取率呢反而相对的是比较低
0: 的，没错、哦，比较低的。是那在其实就是在台体大在学术方面，刚才副校长有说到这个三千多位学生，其实不要只单单看这个三千多位学生，为什么呢？因为在台体大在去年的这个新生注册率是达到九十八点六零，那是全国公立大学排名第八，其实这个非常了不起的，因为毕竟你那个副校长说到这个少子化或者是学校竞争激烈，能做到如此的成绩，到底学校有做了哪些努力呢？
1: 哦、呃，第一个，我们当然是学校呢，会透过学长学弟，哈、哦，那告诉新生呢，我们学校有什么好。那我们学生会先做一个就是新生的座谈会，没错。那透过这个新生座谈会呢，告诉他们说，我们学校的将来会有什么样的发展啊、哦？那在学校的选课应该要注意哪些东西？让学生先心安啊、哦，心里面有一个安定感，然后呢，对未来有一个憧憬。那之后他们。进来的几率就比较高。那么，其他的就是我们在各项设备里面呢，我们尽可能的提供给学生满意，好尽尽可能让他满意。那么，课程的安排呢，啊，就只要是让他们学习到专业以外呢，我们也很注重博雅，啊，哦、没错。那么，很注重品德教育啊，所以呢，在这方面呢，我们还做的算不错。那么，也很肯定就是。各界呢对学校的肯定跟认同，愿意把子女送过来这边学习，这也要感谢所有的学生家长们。好、哦，那么在整个过程里面呢，我们还要注意一点的是，将来少子化呢会越来越严重。好、哦，那么幸好我们学校呢有一部分呢是比较具备的透特殊的市场、哦，那就是运动员这一块，哦、运动选手运动员这一块。那么我们在这一块呢，我们是。有一个叫做保底吧，哈、哦，我们称为保底好了。那么他们会选择以这边为选择，哈、哦。那所以呢，在压力上我们稍微轻一点点。但是像体育啊、像运管啊、休闲啊、运健啊，哈、哦，这部分呢，好、哦，那我们就比较没有那个特殊性，我们必须跟大家竞争。所以我们在整个教学学程的规划上，我们尽可能的让学生在理论跟实务方面呢，能够相互的结合。好、哦，那让学他们在学校里面做更多的跟食物接近的一些学习，那么将来在社会上的接轨呢会比较快，好、哦，会比较快。那像舞蹈，他们就是有特定的一个族群，没错，因为你不会跳舞的人，几乎不会来考，没错，哎、嗯欸，是，其实这个基本上是这样子。
0: 是，其实台体的校友是遍布全台湾了、啊。那有听到这集的朋友们，其实可以告诉自己的小朋友或者是自己的同学，其实台湾体大对于这个交通便利啊，或者是相关的呃设备，或者是学制的养成，其实都是非常值得考虑的一间学校。那最后呢，就请傅校长说明一下，台体大这次有没有信心再次拿下全大运的奖牌榜冠军呢？有，这个傅校长，台体大是一定
1: 会努力的争取连霸。
0: 是，那今天很开心邀请到这个台湾体育运动大学的副校长陈义立教授来到节目中，跟我们分享全打运相关的准备信心副校长，谢谢你哦
1: 。好，也谢谢子敬，谢谢谢谢谢谢。那大家新年快乐
0: 。是，那我们体育线上我们下周再见喽，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜。